0: Bienvenidos al podcast Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Muy buenas oyentes, soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces que os da la bienvenida en cada programa de Leemos, el podcast para los amantes de la buena lectura. Por supuesto, me acompaña mi queridísima Mar Gallardo. ¿Qué tal, Mar?
1: Muy, muy bien.
0: A veces hago como una intro así más sí, larga. Sí, y yo luego estaba digo, esperando, está Mar, estaba pero... mirando
1: por el techo y tal, a ver qué decías. Y digo, dicho, ay, no. ay, que me presenta.
0: Aquí lo importante. Muy yo, bien. Yo, si muchas no gracias. estás, esto no funciona, así que...
1: Yo encantada de estar aquí otra vez.
0: Genial. Hoy tenemos programa especial, además, y, y de esos que nos gustan, porque hay mucha chicha, lo decimos siempre, pero es que es verdad. Y además es, estamos hablando de uno de los eventos culturales del año. Que es el Salón del Manga de Barcelona, que mm. este año ha roto todos, todos los, los récords. récords. Ha sido así. No... al
1: unísono queda incluso mejor, ¿eh? Sí, Han roto lo... todos verdad. los récords. Se Cierto, notaba que Cierto. había
0: muchas ganas Muchísimas. Eh, de, de celebrar en este evento y, sobre todo, además, hacerlo a la vieja usanza presencial y con, con todo su, su despliegue y su poderío. Mm -hmm. Y luego, además, vamos a celebrar el Día de las Librerías.
1: Este, yo creo que tendría que ser uno de los días más importantes de todo el año.
0: No, desde luego que hace falta que se celebre esto. Yo creo mm -hmm. que podríamos celebrarlo casi todos los días. Pues sí. Un poco para no, el ¿no? que le gusta leer, siempre se leía las librerías. Exacto. Porque eso de ir a una, aunque sea solo a ojear, siempre gusta. Total. Pero lo cierto es que son dos eventos muy importantes que nos dan la excusa perfecta para hablar de libros, que es lo que nos gusta. Y por ello espero que tengáis a mano papel y boli. Porque...
1: O una aplicación de móvil, ah, el sí, notas sí, cierto, o, o lo que sea. O oh, memoria. Oye, Edu. Hay gente ya... que da a la memoria. Es que como la vi
0: vivimos en, este, en estas vorágines de la rutina que.
1: Nos olvidamos de todo, incluso nuestro teléfono. Móvil. Hay
0: tantas cosas a nuestro que nos rodean que. Bueno, si lo podéis apuntar mejor. El que tenga buena memoria, que en me la cuente. Nevera,
1: con un posito.
0: Muy clásico esto también.
1: Ah, este es importante.
0: Pues apunten de la manera que prefieran, pero sobre todo apunten porque vamos a hablar de libros y vamos a hablar de muchas cosas, pero antes, por supuesto, de nuestra sección para hablar de la actualidad del sector, Claro. esa sección que conocemos como Actualit. Con esta sintonía arrancamos Actualit, esa sección dedicada a la actualidad literaria.
1: Y si hablamos de actualidad literaria, en esta primera quincena del mes de noviembre hay que hacer parada en Barcelona. ¿Por qué? Porque queremos saber qué tal ha ido el 27 Salón del Manga.
0: Ese evento cultural que es ya fijo en la, en la agenda barcelonesa, que además trae a mucha gente a la ciudad porque mm. realmente es un evento eh, único y por supuesto es una fecha marcada en rojo para todos los fans de, de la cultura japonesa en, en España y en el extranjero porque eh, habíamos dicho antes que trae gente de España pero es que mm -hmm. es uno de los salones más grandes e importantes de Europa
1: de hecho es que si no habéis ido nunca os animo a cualquier otra edición poder venir aquí y poder disfrutar de ese ambiente que yo no sé Edu, tú cómo lo vives pero es esa gente, el, el típico cosplay que sí, se dice, sí, sí. ¿no? Toda la gente disfrazada de sus personajes manga favoritos paseando arriba y abajo de una tienda a la otra eh, toda la gente, bueno, todos los invitados los autores, los mangakas y todos que están allí presentando sus novedades. Bueno, la presentación de novedades de Planeta Comic, que siempre es un espectáculo es absoluto. Todo el mundo chillando y con todas las novedades. novedades. Este es, año. Atención, atención. Pero quiero decir que es, es, eh, es un todo, ¿no? ¿no? No es solo una cosa. No es solo presentación de libros. No es solo el cosplay. Es, es todo.
0: Es al final eh, dar rienda suelta Exacto. a una afición y mimetizarse uh -huh. con ella, que, que eso siempre es un, es un disfrute. Y además, como decías, Mara, hay, hay de todo tenemos incluso presentaciones de gastronomía con consejos sobre sí, sí. cocina japonesa en este caso obviamente presentaciones de libros las amadas firmas para poder conocer a los autores y verlos que eso eso también es cuando no... te
1: dibujan ahí en directo Edu.
0: es que encima claro, claro que estamos hablando de manga y, y la firma va con un extra normalmente, o sea que, que es desde luego un, uno de los eventos una agenda cultural súper completa en la que Efectivamente, pues nos, nos, nos acercamos más que nunca a, a la cultura popular japonesa. Y por ello, haciendo un poco recopilatorio de todo esto, creo que tienes unos datos para contarnos. Habíamos hablado antes de Records, ¿cómo ha ido la, la edición de este año?
1: Exactamente, yo me lo has apuntado, Edu, porque la memoria... Papel y boli sí. o... Papel y boli, ah, papel bien. y bolí. <ríe> estado tentada a los posits y tal, pero bueno, me, me lo llevo aquí bastante ordenadito, yo creo. Eh, a ver, es que después del 2020, en realidad en el que el salón fue virtual, recordemos, porque no podía ser presencial, los seguidores del manga y el anime, o sea, es que han superado, han ido más allá, han superado cualquier expectativa, yo de hecho creo que el día que se pusieron las entradas a la venta, me acuerdo, fue una tarde... Fue algo espectacular, toda la gente allí metida, el F5 el típico... F5
0: desgastado. Pues
1: ese día petó. Yo creo que a mucha gente se le estropeó ese vertente del teclado. Y según los datos, porque no es solo que lo diga yo, eh, podemos saber que hemos llegado a tener hasta 15.000 personas entrando a la web a la vez.
2: Claro, eso...
0: En ese momento
1: que se pusieron a la venta.
0: Eso hizo que... Que se agotasen enseguida, en, en unas horas prácticamente, sí, y sí. luego ampliaron con una nueva remesa uh -huh. de tal, pero que también lo mismo. O sea, sí, se, sí. se agotaron. Yo no sé muy, si, muy si
1: tú te acuerdas de ese GIF que mucha gente pone normalmente, que es de la película como Dios, con Jim Carrey ah, sí, peleando. Sí, sí.
0: Sí, es verdad. <risa> Sin parar, ir.
1: yo me imagino a toda la gente, todos los seguidores eh, y todos los fans del manga que querían asistir a ese salón, eh, me, me imagino a Jim Carrey en ese momento, tremendo.
0: Y el que sabe mucho de cómo fue todo uh -huh. ello eh, es precisamente Uriol Estrada, divulgador de, de cultura japonesa y organizador de, de este magnífico evento que hemos tenido el privilegio de contar con él y que, que nos cuente y que os cuente a vosotros. ¿Cómo ha sido, cómo han vivido este gran regreso del Salón del Manga?
2: Ya se demostró con la venta de entradas masiva uh, que había muchísimas ganas de este evento y a pesar de que ha habido cambios y que hay algunas cosas que no hacen que este Manga Barcelona no sea igual que siempre, uh, las ganas que le está poniendo la gente a venir a disfrutar de las charlas, de los conciertos, de de pasear por ahí de, de, de hacer cosplay siguen intactas o incluso diría que todavía hay más ganas no así que por ahora satisfechos y esperemos que siga así el resto de días
0: pues efectivamente el COVID como no podía ser de otra manera
2: ha marcado ha
0: marcado el evento para bien y para mal en parte porque se han tenido obviamente que adaptar y, y tener todas bueno y cumplir con todas las medidas eh, que, que conlleva esta situación, pero la prueba es que lo han hecho maravillosamente bien y que había muchas ganas de volver a, a ese evento presencial. Los fans ya lo demostraron con esas 15.000 como Jim Carrey <ríe> dándose al F5. Me ha
1: gustado eh, la referencia, ahora ya no te la puedes quitar.
0: <ríe> Me ha gustado, sí, sí, ahora ya lo tengo en el cerebro. Y, y esa, ese éxito en la venta de entradas eh, es prueba de ello. Pero lo bueno es que tenemos otra voz invitada para que nos cuente desde dentro cómo, cómo ha ido todo ello. Él es Marc Bernabé, traductor especializado en, en manga, divulgador de cultura japonesa y ayudante externo también de, del salón, que nos ha contado lo siguiente.
2: Sí, estamos acostumbrados a que, bueno, pues se cursen invitaciones a artistas eh, japoneses y que bueno, algunos aceptan, otros no y luego pues los tenemos aquí eh, firmando, a, haciendo actos, encuentros, conferencias, etcétera. Pasa que obviamente con la pandemia el año pasado esto fue imposible porque todo estaba cerrado y este año aunque nosotros estamos empezando a abrir, es cierto que por política nacional Japón impone una cuarentena de 10 días, creo que es en este momento, a las personas que salen de Japón. Eh, contando esto, además con el hecho de que el miedo a contraer el virus hace que eh, sea muy difícil tener autores japoneses. Este año no hemos podido tener a ninguno uh, en el Manga Barcelona en persona. Lo que sí hemos conseguido es tener algunas eh, conferencias y entrevistas online eh, con autores y museos eh, en Japón.
1: Y escucha a Edu, porque si estamos hablando del salón del manga, también tenemos que hablar de algunas de las novedades, yo creo. Correcto. Y a mí me hace especial ilusión comentarte una de ellas. En este caso es una película.
0: Ah mira, ah, ah sí, fíjate. porque esto no lo hemos dicho antes. También anuncian, hacen proyecciones de. Exacto, de película. una
1: película que todavía no se ha estrenado, que de hecho ya se pasó en el festival de Sichas. Eh, allí es donde la vi yo. Ya allí sé es donde de cuál la vi yo. <risas> eh, y de hecho no sé si os sonará Mamoru Osoda es el director eh, japonés de cintas tan preciosas como eh, Summer Wars, eh, Wolf Children eh, Mirai, y mi hermana pequeña todas ellas de hecho si entráis en la web de Planeta de Libros veréis que tienen las versiones en cómic oh, yeah. y Belle, Bella esta nueva película de animación de Mamoru Osoda que se ha podido ver en el salón del manga es como una adaptación, una revisión del, exacto, del cuento de La Bella la bestia en la actualidad y además en un mundo virtual. Ahora últimamente que estamos hablando tanto del meta ETC, la verdad es que es una película que va como anillo al dedo, la verdad. ¿Merece la pena? Merece muchísimo la pena. Pues además es que la animación es... es... Preciosa, si lo dice
0: Mar Gallardo, no es porque sea mi amiga y compañera, pero creedme, tiene mucho criterio, así que id a verla. Tenemos que irnos también al papel,
1: exactamente,
0: que es ese mundillo que también nos gusta, nos gusta mucho y además estamos hablando, yo creo que, que la novedad del salón, que ha sido... El
1: boom, el fenómeno, el no se me ocurren palabras más en grandes...
0: Me ha, encantado, me ha encantado cómo, cómo se ha trabajado todo, todo este lanzamiento y esta novedad, porque a medida que ibas viendo las ahora desvelamos cuál es, a medida que ibas viendo toda la información sobre, sobre esta obra, te entraban ganas de ser fan, aunque sí, no sí, lo sí, fueses. Sí. Era como yo quiero formar parte
1: de esto. Yo tengo que reconocer que cuando desde Planeta Comic eh, nos dijeron que habían conseguido editar aquí en español esta serie. De cómics. Vamos avanzando, ¿eh? vamos avanzando.
0: Pensé que le ibas a pero eh, ¿no?
1: Yo no lo conocía, la verdad. Yo no conocía el anime tampoco. Y, y te juro que ha sido exactamente tal como tú lo decías. Tener muchas ganas de formar parte de este fenómeno fan.
0: Eso es. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Haikyuu
1: Exactamente.
0: Ese, ese gran manga deportivo, podríamos decirlo.
1: Mm, el Spokon. Que se dice. Ah, mira,
0: es que ves, es que tienes el, tienes uh -huh. el dato ahí, siempre, siempre preparado. Pero bueno, si no lo habéis seguido eh, o no lo tenéis en mente, uh -huh. en Netflix está la adaptación en anime, anime. que es un auténtico éxito. Exacto. Yo siempre lo veo ahí en. en,
1: en los destacados, ¿no? Los
0: destacados, ¿El top? más vistos, etcétera, etcétera. Y aunque os pueda sorprender, es un manga, decíamos deportivo, porque. Precisamente sigue la carrera de Soyo Hinata, uh -huh. que es un, un personaje que quiere ser leyenda del
1: voleibol. Exacto, es un personaje divertido, es un personaje carismático. Eh, vamos, que os enamoraréis de él, os engancharéis a él y querréis tener todos los libros de la serie, la colección entera, como un buen fan del manga.
0: Y por cierto, fue muy divertido porque en los Juegos eh, olímpicos, olímpicos que, que se, se celebraron en, en Tokio... Eh, había paralelismos de los pa o sea, los internautas hacían paralelismos entre los partidos reales de voleibol y escenas
1: sí, y los
0: de Haikyuu de, de que, que eran brutales, si, si buceáis por la web lo vais a encontrar y, y, es, y es increíble obviamente hay que hablar de novedades tan importantes como Haikyuu pero no podemos olvidarnos de los clásicos del manga que se vuelven a reeditar y además en ediciones muy accesibles para que ya nadie tenga excusa.
1: Exactamente, como por ejemplo pues los números Uno Detective Conan, de Naruto, Boruto, My Hero Academy, además junto a otros clasicazos, voy a decir como son El Puño de la Estrella del Norte y El Lobo Solitario y su Cachorro. Es decir, palabras mayores estamos diciendo aquí.
0: estamos Has dicho ahí una serie de nombres que, que ya me imagino a todo el mundo nervioso mientras los escuchaban porque... Porque son auténticas estrellas, digamos, dentro, de, uh -huh. dentro del, terreno, del terreno manga. Y quizás toca ahora cambiar un poquito el registro e irnos a, a otro de los platos fuertes de de esta semana ya poniéndonos en un toquecito más terrorífico
1: exacto veníamos de Halloween bueno todavía dura demasiado poco yo creo la sí, época sí, esta es de, del terror entonces bueno vamos a, a reivindicar exacto pa, para qué no alargarlo no no todo tiene que ser solo para Halloween eh, no entonces yo creo que está bien destacar esta adaptación al manga que es el color que cayó del cielo que de hecho os sonará seguramente porque es de H.P. Lovecraft o sea uh -huh. bueno si hablamos de libros de terror y literatura de terror, seguramente Lovecraft eh, tenga que ser el top 1. De hecho, como bien hemos dicho que es la adaptación manga, eh, traslada las viñetas de Lovecraft, en este caso un genio como puede ser un Gotanabe, que si no le conocéis... Ida a buscarlo porque él también hizo la adaptación de Las montañas de la locura, otro clásico de los Lovecraft.
0: Otro clásico, exacto. Y,
1: y la verdad es que le han quedado unas ediciones espectaculares.
0: Eso es. Y todo ello todo ello ha ocurrido, todo ello se ha anunciado, ha ocurrido y, y decíamos antes de ese ambiente mangaka en, en, este, en este salón del manga de, ba de Barcelona... Uh -huh. Como habéis escuchado, como llevamos diciendo, ha sido ha sido un evento increíble, repleto de novedades y eh, también se ha podido celebrar entre otras cosas gracias a, a la responsabilidad precisamente de, de los asistentes que hay que agradecerles también todo todo su buen hacer y esto nos lo explicaba también Mark Bernabe.
2: Lo que quiero destacar es que la gente eh, se está comportando de forma súper cívica, eh, evitan aglomeraciones, cuando hay que hacer cola se hace cola y se respetan todas las normas escrupulosamente y esto dice mucho del público del manga y quiero felicitar a todos los amantes del manga porque una vez más hemos demostrado que estamos a la altura.
1: Oye Edu, yo creo que hemos hecho un buen repaso de todo lo que es el salón del manga y ¿te parece que nos vamos ya rápidamente? a la celebración de este mes
0: vamos de celebración en celebración mm. me parece maravilloso y ya está eso es lo que marca que estamos hablando de el día de las librerías
1: celebración del lujo de hecho que además eh, se va a consolidar yo creo como uno de los días más bonitos del año porque venía fluctuando a lo largo de esta semana, un poco entre el 10 y el 15 de noviembre, pero de hecho ya nos ha confirmado Cegal, que es la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, que la fecha 11 de noviembre va a ser a partir de ahora una fecha fija para el Día de las Librerías.
0: Pues es eh, un día perfecto para, para ir con, el, con un croquis, con un plan, con una mm. agenda de, de la mano y no perdernos todos esos eventos que se van a celebrar alrededor de, de este Día de las Librerías.
1: Exacto, así que si queréis, podéis entrar en la web de Día de las Librerías.es para ver un poco todo el calendario de actividades, recomendaciones que tienen para hacer para este día. Y además, vamos a preguntarle a Álvaro Manso, que es portavoz de Cegal, que nos cuente un poquito más sobre el día.
2: El Día de las Librerías celebra el espacio de la librería como lugar de encuentro de toda la comunidad lectora. En este día se celebra una forma de hacer, la de los libreros y su manera de comunicarse con los lectores de una manera profesional y de una manera atenta. Celebramos la librería como espacio cultural que da sentido a toda la cadena del libro. Este año celebramos en especial que se ha fijado una fecha definitiva para celebrar el día, que es el 11 de noviembre. Conmemoramos un año desde la puesta en marcha de todos estos libros que se ha convertido en la plataforma de referencia para los amantes del libro. Por primera vez y por acuerdo de toda la cadena del libro, eh, se va a hacer un 10% unido a las múltiples actividades que se harán en todas las librerías.
0: Pues efectivamente, como bien decía Álvaro Manso, el, el día de las librerías eh, este 2021 acontece en un momento en el que digamos que se está comprobando cómo se han reforzado los vínculos entre, entre lectores y, y librerías. Al final eh, hubo muy buena respuesta después de la de la pandemia con, y la crisis sanitaria con cómo los lectores respondieron para, para apoyar a sus, a sus librerías de favoritas, de digamos, uh -huh. de cabecera, exacto, no me salía. <risa> y ha habido también, se ha unido, por ejemplo, pues Mayor Conciencia de Barrio, eh, esa librería cercana por donde pasabas delante. y, y...
1: Que vías con la persiana cerrada y tenías tantas ganas de que volviera a subir esa, percian, esa persiana.
0: Recuerdo, recuerdo además el día que ya se podía ir, uh -huh. que realmente eran ganas físicas de, de poder revivir algo que antes era como un mero... Bueno, no sé, algo como muy cotidiano, muy normal.
1: Muy habitual, sí, quedábamos por sentado, ¿no?
0: Y que luego lo los disfrutamos más y los lectores de, de todo el país, la verdad, es que,
1: es que se volcaron. De hecho, ¿sabes una de las cosas que hice cuando el año pasado? Cuando entonces todo volvió un poquito más a la normalidad y ahora me gusta hacerlo, en casi cada ciudad donde voy, uh -huh. es hacer como una ruta de librerías. Ah, mira. Eh, entonces me, me hago como todo un mapa me pongo, bueno, busco a ver un poco todo el listado de esas librerías que están en esa ciudad, eh, algunas más destacadas alguna, por tener libros de ciencia ficción, una por tener libros de temática LGTBI, la otra eh, literatura infantil y juvenil, no o librerías independientes, algunas nuevas que han aparecido, no que también eh, eso es algo muy encomiable, no que durante estos últimos dos años la verdad es que han abierto muchas librerías nuevas.
0: Sí, de hecho esto me recuerda a un reportaje que salió hace poco en, en La Vanguardia uh -huh. que se titulaba precisamente El, el boom el de el... las librerías uh -huh. y hablaba de, de eso, ¿no? de que en los últimos meses solo en Cataluña se, se han abierto una veintena y, y lo bueno además es que es una tendencia que se está viendo en, en el resto del, del país. O sea que realmente eh, bueno, estamos viendo una respuesta por parte de los lectores y... y hay muchos libreros que se están lanzando a, a este bonito negocio que, que, tanto nos, que, tanto agradece, que tanto hay que agradecerle y que tanto nos gusta.
1: Así que vamos, yo creo, a celebrar por todo lo alto este día de las librerías, agradecer todo el esfuerzo, todo el trabajo que hacen día a día, libreros, libreras, en grandes recomendadores uh -huh. de nuestras lecturas favoritas eh, que están detrás de esos sitios que hemos llegado a sentir como nuestra casa. ¿No? En, en, muchos, en muchas ocasiones y yo creo que desde el podcast leemos, queríamos organizar algo no un poco para dar esa visibilidad y, y ese reconocimiento
0: Sí, eh, efectivamente al final intentar humildemente sumarnos uh -huh. a, a este apoyo y lo vamos a hacer a través de, de la etiqueta en Twitter almohadilla por tu librería pero ese por X tu librería eh,
1: Exacto
0: eh, para aclararlo literalmente, sí. desde el lunes 8 y hasta el domingo 14 vamos a, activar, vamos a tener activado un sorteo en el que os pedimos que nos digáis cuál es vuestra librería favorita y entre todos los participantes se sorteará un cuaderno de lecturas de Austral para que así puedan apuntar, digamos… Esas lecturas compradas en las
1: librerías. Exactamente, o sea, porque como vamos a ir todas a las librerías a comprar libros durante todo este tiempo, ¿dónde vamos a apuntar todo lo que nos leamos en este cuaderno tan precioso que además tiene una cubierta? Que no voy a desvelar, <ríe> voy a dejar que sea sorpresa, pero pero bueno, es que siempre a los cuadernos austral les tengo muchísimo pasada. cariño. Exacto. Entonces os animamos eso a que utilicéis este hashtag X por tu librería, que nos digáis cuál es vuestra librería favorita, el por qué. Si queréis subir una foto de esa librería, subidla adelante. Os animamos a que ese día o durante todos estos días, ¿no? Mejor, durante toda esta semana, realmente podamos dar muchísima visibilidad a, a, a algo, todo ese trabajo y a lo que querido. significan exacto las librerías para todos nosotros los lectores y
0: con este repaso del Salón del Manga y, y el Día de las Librerías cerramos nuestra sección Actualit para hablar de qué leemos este mes Y esta es la sintonía que marca el arranque del repaso a las últimas novedades del mes que, como siempre, venimos cargaditos.
1: Cargaditos, cargaditos. Y lo primero es Santi Balmes. Si yo te digo Santi Balmes, dices libro, libro, perdón. Pero sí, de hecho, además es que es el segundo libro.
0: Eso te iba a decir. Exacto, que... de
1: Santi Balmes. El primero era ese El hambre invisible. Era algo... Totalmente sorprendente. Este cambia un poco el estilo. Además, bueno, la verdad es que me gusta mucho porque toca mucho el tema nostalgia, el tema echarle a mirar al pasado, a la infancia, a la juventud. Y yo creo que esta nueva novela de Santi Balmes, que es Bajaré de la luna en Tirolina, eh, es una muy buena opción.
0: Santi Balmes, para el que no le suene el nombre, es compositor y cantante del, del grupo Love of Lesbian. Yo creo, bueno, iba a decir, si no lo conocéis... <risa> Eh, es además está
1: dando conciertos ahora estas últimas semanas
0: sí que ahora además eh, también por nuestros compañeros de la música nos alegramos porque vuelve un poco a rehabilitarse eh, todo esto y además de cantante y compositor de, de este grupo Balmes efectivamente es escritor segunda obra y en esta nueva nos trae a David Weirdo un chico de 12 años que ve la vida pues de una manera diferente a obviamente a un, a un adulto. Y además, David tiene que pasar por la separación de sus padres, pasotismo de su hermano, y que le empieza a gustar una chica. Ya sabéis, ese momento, esa edad, en la que se te pueden juntar un montón de, de problemas o de situaciones que revuelven ahí tu, tus sentimientos y tus emociones. Y lo bueno es que Santi Valmes captura muy bien ese momento con, con esta historia.
1: Exacto, de hecho te iba a decir eso, no esa, esa capturación de, de ese momento y, y el hecho de que nos transporte a ese momento de aprendizaje, como puede ser la, la infancia, la juventud, donde la sexualidad, los sentimientos, los laces familiares, ¿no? esa relación con la familia, se convierten en, en los temas más importantes. Y además voy a decir que, que es una obra que tiene mucha ironía, y un humor muy fino y yo creo que, que casa muy bien con todo lo que es la, la historia.
2: Vas a empezar a dar vida a según qué tipo de seres que hasta ahora estaban dormidos y que ahora te van a obsesionar mucho, amigo. Cuidado.
0: Y tras la obra y estos eh, y estas palabras de Santibalmes que tanto agradecemos, vamos por otro con otra novedad muy esperada, además, que eh, es El bicho que se devora a sí mismo de Ignatius Farray. Sobran las presentaciones. Uno Sobran. de los humoristas más estrambóticos de, del país. Yo creo que es imposible no conocer a Ignatius.
1: Sí, sí. Pero, pero bueno, vamos a presentarlo por si acaso, por si acaso, porque siempre está bien descubrir a Ignatius por primera vez.
0: Efectivamente. Y es que además tenemos a un Ignatius en, en su faceta más literaria, porque uh -huh. esta es su segunda obra. Sí. La primera fue. Fue todo un éxito y con el bicho, con el bicho que se devora a sí mismo, colabora con la dibujante de El Jueves, Aroa, que, bueno, yo creo que hacen el tándem perfecto para completar esa, esa historia con, con unos dibujos que, que sin ellos esta, esta obra no sería
1: lo mismo. Exacto, sí, para que os hagáis una idea, un poco, no es que todo sea dibujo o todo sea texto, sino que eh, tenemos a Ignatius que va escribiendo y va narrando todo todas bueno todas sus historias, todas sus aventuras ya veréis que al inicio parte de la base de que sin querer eh, Ignatius mata a Pablo Motos y en lugar de enviarle a la cárcel lo que hacen es condenarlo a acudir a una serie de sesiones de terapia obligatorias entonces, bueno, él va avanzando en toda esta explicación eh, estas historias y por en medio nos vamos encontrando eh, pequeños momentos que en lugar de estar escritos, eh, están dibujados, ¿no? Como, como ese inicio, de hecho ese inicio ya es de entrada todo, todo con viñetas.
0: Pues muy bien resumido, Mar, eh, un libro que os va a encantar. Si tenéis oportunidad, ojeadlo, cogedlo en una librería, mirad esas viñetas, esas historias y, y os vais a sentir atrapados, ya no solo por el magnetismo de, de Ignatius, que ya per se tiene,
1: Exacto. sino
0: porque lo, ha, lo transmite muy bien a través de, de este el bicho que se devora Así a sí mismo eso.
1: y avanzo, perdón Cuidado. que a todos aquellos que compréis este libro el bicho que se devora a sí mismo, veréis que dentro hay un número un número único y específico para cada una de las ediciones de, de este libro, de las impresiones de este libro y es para un gordo de navidad Ojo. pero, o sea, no el gordo de navidad que vemos el día 22 de diciembre sino eh, uno muy especial. Lo voy a dejar aquí y os animo a que entréis en el perfil de Ignatius, en el de temas de hoy, que es el sello que, que publica el libro, para que os enteréis un poco más de qué va este.
0: Pues ya no hay excusa para, para ir a por el bicho que se devora a sí mismo. Exacto. Y con esto pasamos a esa, esa literatura que también nos gusta mucho y que también eh, traemos normalmente a, a Leemos, uh -huh. que es en este caso, en Destino en, el, en, en destino Infantil y Juvenil, con Los Once, el delantero que jugaba al atardecer de Roberto Santiago. Una obra que va a hacer las delicias no solo de los primeros lectores, sino que se aúna también con, con ese universo del, del fútbol y el de la ciencia ficción.
1: Menuda serie de historias que acaba de iniciar con Los Once, Roberto Santiago de verdad, Los 11, este primer título que tú comentabas es el primero solo de una serie eh, con todos estos personajes que además eh, vamos a tener pronto una nueva serie de Roberto Santiago que es Las princesas rebeldes, que bueno todo un universo, yo creo que nos espera de literatura infantil que nos va a entusiasmar a todos y que, como decías tú que hará, vamos, las delicias de todos los peques de la casa a los pequeños lectores. De verdad, es de esas que contagian el amor por la lectura.
0: Qué qué mejor que eso, sí. ¿no? Y para seguir contagiándonos, vamos con vamos a cerrar el programa este programa tan especial con otro de los platos fuertes del mes, que ha sido sí. el premio Minotauro. Hombre. Otra novela que, por cierto, si habéis pasado por el salón del manga, en el stand de, eh, que tenía Minotauros era una de las más destacadas y con razón uh -huh. estamos hablando de Más fría que la guerra de Fabián Plaza Miranda es un libro que nos propone sumergirnos en, en una historia donde los viajes interdimensionales y las criaturas fantásticas están a la orden del
1: día. De hecho, además es que Fabián eh, fue finalista ya del premio Minotauro en 2010. Es verdad. Eh, exactamente. Y hoy finalmente eh, consigue alzarse y muy merecidamente con, con este premio gracias a una historia de ciencia ficción y seres sobrenaturales súper interesante. Que además, bueno, como siempre, ¿no? En la ciencia ficción parece que todo sea inventado, imaginario, pero siempre hay unos lazos muy fuertes con la realidad y con, con el día a día, que bueno, de hecho es de, lo, de las cosas que más me gusta ¿no? de este género literario.
0: Eso es. Ahí tenemos a, a esos monstruosos seres conocidos como los malos viajes que el protagonista Arturo Crespo, oficial de inteligencia del CSIP, tendrá que hacer frente en esta historia. Premio Minotauro 2021. Y de esta manera, tan con un premio, interdimensional ahí, 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 ahí y con un premio, el, alto, ¿eh? terminamos este programa lleno de, de celebraciones en el que, sobre todo, queríamos eso, sumarnos un poco a, a la alegría que ha sido poder celebrar un gran evento como el Salón del Manga, por fin, de manera presencial otra vez, y con un día de las librerías prometedor que, sobre todo, va a responder a esas ganas que había y, y cómo han respondido a la crisis sanitaria abrazando eso que tanto nos gusta, que es la lectura.
1: Y antes de que me cierres el micro, Edu, audiolibro, audiolibro, terminamos con eh, el audiolibro, que es una de las partes que más me gusta de, de este programa también, eh, poder empezar a escuchar un libro.
0: Palpar un poco eso de lo que hemos hablado, ¿no?
1: Y ya que estábamos hablando de Los Once, este nuevo universo, esta nueva serie creada por Roberto Santiago, ¿te parece que le demos al audiolibro de Los Once? Me parece ¿Sí? una idea fantástica. Genial, pues adelante y oye, muchas gracias Edu, como siempre.
0: Un placer, como siempre, gracias también por estar ahí al otro lado de los micrófonos, os leemos y nos escuchamos.
3: El balón baja directo hacia mí, salto, pero nada, no llego a controlarlo. Se oye un murmullo de decepción en las gradas. El defensa rival lo despeja con todas sus fuerzas. Resoplo desesperado. ¡Casi no queda tiempo! En estos momentos estoy jugando el partido más importante de mi equipo, el Estrella Polar Fútbol Club. Contra nuestro máximo rival, los hurones de Versalles. Quedan unos pocos segundos. Y estamos empatados. Mi compañera Ximena recibe el balón. Me señala. Exclama: ¡Rana! Rana soy yo. ¡Tuya rana! Repite. Y me lanza un pase en profundidad. Ximena tiene unos ojos muy verdes y unas pestañas larguísimas que parecen llegar hasta el cielo. Lleva el número 10 en la camiseta. Yo llevo el 11. Corro a toda velocidad. Ahora sí tengo que alcanzar el balón. Es nuestra última oportunidad. Si consigo meter gol, ganaremos el partido. Seremos campeones de la LESECU, Liga Escolar de la Serranía de Cuenca. Y, por supuesto, me convertiré en el héroe de la estrella polar. Si fallo, todo será un desastre. Mis compañeros me culparán a mí. Dirán, ¿para qué te dejamos jugar con nosotros? Me echarán del equipo. Y seguiré siendo el eterno novato que nunca se adapta ni tiene amigos. Sé que puede parecer una exageración, pero es la pura verdad. Todo depende de lo que ocurra en los próximos segundos. De reojo, observo en la grada a mi padre y mis hermanos más nerviosos que yo. Mi madre está en la banda, muy atenta. Ha venido el pueblo entero a vernos. Nadie se quiere perder el partido definitivo. Me fijo en un grupo de palomas posadas sobre los alambres que rodean el campo. Incluso ellas parecen interesadas en el partido. «¡Vamos, rana!» exclama Ximena. Corro, corro y al fin llego hasta el balón. Lo controlo con el interior del pie. No hay tiempo que perder. Tengo delante de mí al defensa central de los hurones. Y justo detrás, la lateral me pisa los talones. Empieza una cuenta atrás angustiosa. Diez segundos para el final del partido. Al fondo, el manco, el portero rival, se ajusta la gorra. Lo llaman así porque tuvo un accidente en una visita a la central nuclear que hay a las afueras del pueblo. Perdió la mano. Y le pusieron una de titanio. Como a los androides. 9 segundos. La lateral es muy rápida y viene embalada. La tengo casi encima. El central también avanza hacia mi posición. Aguanto el balón. Y, en el último instante, me aparto con un movimiento rapidísimo. La lateral pasa a toda velocidad a mi lado y se lleva por delante a su propio compañero. Ocho segundos. Los dos defensas han quedado en el césped hechos un ovillo. Entro por el pico del área. Se pueden oír los gritos en la grada. ¡Rana! ¡Rana! Rana. Y en el otro extremo. Manco, manco, manco. Siete segundos. Ahí estoy, solo delante del portero. Es una oportunidad clarísima. Tú puedes, rana. Exclama mi entrenadora desde el banquillo. Sé que ella confía en mí. Espero no defraudarla. Seis segundos el manco se queda clavado en la portería. Aguanta sin moverse, con los brazos extendidos, esperando a ver qué hago. Puedo intentar regatearlo. O chutar desde ahí mismo. Pero sea lo que sea, tengo que hacerlo ya. Oigo más gritos de la entrenadora, de mi padre, de mi hermano. No sé qué debo hacer. Es demasiado complicado. Cinco segundos. De nuevo, tengo a los defensas de los hurones pisándome los talones. Uno me golpea por detrás en un tobillo. La otra intenta agarrarme de la camiseta. Me empujan con las manos, me dan patadas, me golpean la espalda.